0: 就像经常讲，基尼系数控制在零点三以内，社会是基本稳定。就像北欧，基尼系数在零点一一到零点一二，非常稳定。那么超过零点三到零点四，这个社会就出现一些社会抱怨、社会怨恨，因而就出现社会局部的不稳，有乱子、出事件，那你就维稳成本就高了。那你就得注意，如果社会的基尼系数超过百分零，超过零点五甚至更高。就可能出现社会的动荡，甚至社会革命。后来我就经常跟他们讲，我说能力学是穷人的学问。如果能力学家对贫穷、对穷人，如果不明不再敏感，那么他就没办法再研究能力学。但是呢，呃，你必须同时看到一点呢，就是说，因为传统文化的资源，它毕竟是传统啊，在历史上产生的，它是在特定的历史社会历史条件下产生，它对现代生活中许多的问题，可能呢，不一定是有效的。也就是说，你不能指望靠传统的资源来应付现代当代社会的一切。听
1: 众
2: 朋友您好，欢迎您收听人文清华播客。我是清华大学新闻与传播学院教授张小琴。本期您将听到的是我与清华大学哲学系教授万俊人先生的对谈。万教授主要研究领域是伦理学和政治哲学，他是教育部长江学者特聘教授、中国伦理学会会长，迄今已经出版了学术专著十八部、译著二十多部，先后荣获金岳霖学术奖。等多种奖项和荣誉。由金岳霖先生开创的清华哲学系，是中国最早建立的大学哲学系之一，有着悠久的历史传统。一九九九年，万俊人教授受聘从北大来到清华，几乎从零开始重新恢复组建清华哲学系。二十年的努力，让清华哲学系重新走向世界一流。本期节目就包含这段时间的一些精彩故 事， 祝您收听愉快。咱们回到这 个， 呃， 一九九九年您到清华来的时候 啊， 嗯， 您是九九年受聘到清华大学来组建这个呃筹建哲学系是 吧？ 对， 当时也发生了很多故事 嘛， 有很多人 去， 就是在邀请您过来的过程当 中， 对
0: 这个。我开始，你知道这个，九八年底啊，这个清华这边就有人找我，我开始没有太认真，说实话。后来有一天呢，突然就接到电话，说这个，咱清华校长、书记啊，请我吃饭。哎，我说我说这啥咋回事呢
1: ？我我说这个事咱还没
0: 仔细谈。他说你你现在吃个饭嘛，老万老师、万教授，你来吃个，来不来无所谓嘛，吃个饭都可以。我说那好，我吃饭。我是有诗人气质的一个人，不一定，而且我对于自己在哪儿工作倒不一定很太在意，所以，但是吃了饭了以后，我我就给校长提了三个问题。其实现在想来，这三个问题就是还很有意思，我看能得到什么样的答案，再能做决定。但是我提的第一个问题就是说，你清华是线性体制办文科还是？综合性体制办文科，对吧？这个因为在我的理解中，呃，院系调整以后，清华就是个工科学校。嗯，在十一个学科门类中，它只有工学，连理学都不好，你知道吧？清华的理学都为什么北大的数学系那么强呢？都是清华合并过去的，包括丁校长他们本人两个都是清华过去。他们说，当然是综合性。说八十年代末恢复理科，九十年代后期开始恢复文科。这第一个问题，哎，我说第二个问题，你是建职业所还是建哲学系，对吧？哎，他说这有什么区别？呢？我说建个所我用不着来，对吧？这个所在哪儿啊？我都可以建，我在北大我也可以再建个所，而北大有外哲所，嗯，因为一个完整的教学科研单位，它也必须有系，对吧？它涉及到你招不招本科的问题，那就是这个问题，我觉得王道中、肖远有一句话。令人深刻。他说：“这个，他考上了很多国际学校，他觉得有两个学科是经典的。对于理工科来说，数学最经典；对于文科来说，是哲学。”这个回答当时让我有点目瞪口呆，因为即使北大的校长也没有这样的理解。这是最经典的学科理解，对吧？这个、王大中校长这句
2: 话打动了你
0: ，这个这个让我非常意外。嗯，一直到今天，我也应该承认，我仔细想，是什么原因让我做出了呃离开北大，来清华的决定？我觉得就是这句话是最关键的。所以第三个问题，我就接着问了。哎，我说，那你让我来做哲学系，我又没有人事权。但是校长呢非常智慧，说这个人事问题书记管，就让贺书记，但是,是贺本英书记。然后贺书就回答我：“那贺书就说，这个是呃，非常的智慧的一种一种。他说，王教说我不能保证来清华哲学系工作的人都是都你想要来的人，那请他清华哲学系的能都能来，这个、我没法保证。但是我可以保证，来清华哲学系工作的每一个老师，都是经过你同意的。哎，我觉得这个回答就基本上是 OK 的。”诗人气质就是非常麻烦的事情，就是一激动，一点到我们的软肋吧，我就把那酒杯拿就干杯了。嗯，干杯就表示同意了。干杯，<笑>我说那行，我考虑。就回去的时候，我就说，我觉得我自己是不是太冒失了？哎呀，回去的路上，我那时候有车，然后你坐在车上一边开车一边想说，说这怎么回事呢？这个我怎么就这么答应人家呢？也没有提任何条件，我没提一个自己条件。回来以后，我说我这怎么办呢？然后，但是呢，我做了一个决定，就是说，向我的导师，向张先生，向我最好的朋友，就陈来教授。但是我们我是北大哲学系啊，我们俩是最好的朋友。那我在这个觉得，我就跟他们三个哲学意见说，清华让我过去，这么这么回事？你说我过去还是不过去？但我的导师坚决反对，虽然呢，清华是他的母校，他觉得他培养了十多个研究生弟子，就留了我一个人在身边。所以他不反对我去，他说你必须先走，我没有留，就留你一个人，我都八十几了，你跑到哪儿去，对吧？这个给我的我就犹豫，然后我就问张岱年先生呢，张先生说是我向清华方面推荐的你，哎呀，我才知道那时候清华有一个文科，福建领导小组，这个组长是张岱年先生，他是清华的老清华，他对母校是一片热情。然后呢，我就在第三个人就问陈来江，陈来江说你给我一个星期。他的意思是说，我跟你到北大各部门问问，对吧？看你是离开好还是到北大好。完了一个星期之后呢，他就说一半一半，走有走的好处，不走有不走的好处。他他他就是，所以但是一个人反对，一个人支持，一个人一半一半。呃，但是我这个我总觉得男子汉嘛，说话得算数。我当时来做了两个计划，一个是清华文科福建计划，对吧？在清华啊，哲学系的福建计划干了一年，那一年我就到处跑。清华给了我足够的自由度和足够的资源，嗯，
1: 是
0: 吧？比如说，我当时引进人呢，我当时感到很意外。你要引进一个教授，你可以先把他和他的爱人，甚至他的孩子，一家请到清华先住一个星期，往返机票都我们掏。因、哎、为我觉得这全国大概只有清华这么敢，对吧？让他体验一个星期的清华，然后那时候给我都。所以我那时候有个外号，叫叫挖爷，到处挖人呵呵，天天就在外面找人
2: 。那从一个嗯，你来是筹建嘛，哈，就是等于是从一张白纸，到现在成为一个呃完整建制的这样一个戏、嗯，中间也经过了很多困难，是吧
0: ？困难非常困难
2: 。一个最大的困难，比如说
0: ，你要完整建造，你的线索有博士，有博士点，有一级学科博士授权，嗯，对吧？那当时个教育部的评论，对吧？那个评价体系是不允许的。实际上，我用了五年时间，就一直到博士后流动站，你知道吧？所以，清华的哲学博士后流动站是清华两个最早的文科博士后流动站，哲学是最早。所以你可能想，所以很多哲学界的人呢，就是人大有一个呃，有一个有一个副校长就说说这个清华哲学系的崛起是一个奇迹，这是一个奇迹。因为你五年之内把它搞得从招本科到博士，呃，一级学科到博一级学科博士点到博士后的工作站，所以建体制上我把它完了，对不对？我当时那是我跟你说，那我真是拼命。比如说啊，零、呃、二年的时候我申报伦理学博士点，那全国的通信评审呢，二十一票我得了十七票，只有两票反对，两票弃权。所以那基本上就是说，清华的哲学系，我基本上把个人的资源，把我那、呃、十多年，差不多二十年在学界积累的人脉全部都用光，呃，那就是说不遗余力吧，还是值得。你知道那个一三年呢，这个 QS 有 top 3 0的二级学科排名，全世界 top 3 0中国只有两个哲学系入 top 3 0顶级层，北大是二十七，清华哲学系是二十九。这个是呃，大概是清华的文科基于 top 排名最前的一次。嗯
2: ，那这段时间可能你自己在学术研究上面投入的精力就受到一些影响
0: ，影响非常大。我过去在北大，人家有一个外号叫“万言户”，一晚上一万字，对吧？我一晚上一篇文章就出来了，所以我有时候，呃，你知道我在大概在在文科学术中很少见，我曾经连续六年在中国社会上发文章。一年一篇有，有时候有一年还有两篇，嗯，这基本上没有人能做得到，所以我是很能写、很能干，创造力很。但到清华的时候，你没办法了，你很多时间，哎，我后来也想通了，一个人一辈子可能写更多的书，是很多人都能做得到，但是重新恢复一个老牌的哲学系，并不是人都有这样的机会。对吧？我就这么看，心里就平了。要不然就觉得，哎呦，特别是很多朋友经常送书给我，签名送书的时候，你搞得哪怕、啊、你什么时候也真的？你一问呢，我自己觉得很难看。一年没有本书，这不可能。过去我在，我去了二十二部专著，二十四部译著，绝大多数是在北大完
1: 成
0: 。嗯，基本上每年都有专著有译著，有十多篇论文，最多的一年有三十多篇论文。而且都不是说很
2: 不是很草率。在你们复建清华哲学系的时候，有有一些有意识的恢复一些传统吗？
0: 对呀，嗯，因为清华哲学系过去是最好最好的两个哲学系之一。嗯，我给《欧洲评论》写过一篇文章，其实就就北大和清华两个最古老的哲学系写的写的中国现代社会的知识，从知识社会学讨探讨大学的知识生产，写个这这篇文章，这是 S C I 的。产悟，那你觉得他的传统当中的精髓是什么？呃、嗯，清华哲学系你知道，它有很多开创性的东西，比如哲学的二级学科逻辑学，嗯，是金先生开创的。在清华哲学系开创逻辑学之前，中国人不知道逻辑学是什么，嗯、所以我们恢复呃哲学系的时候，逻辑学是我们着重恢复的这个传统，因为这是涉及到我们的传统。然后中国哲学，呃，包括伦理学，最早吴民先生开道德讲道德哲学的清华国学院。嗯所以，我们呃，本身有所为有所不为嘛，因为你规模赶不上人家，你不可能每个学科都赶。所以，在哲学史我方面，中哲、西哲史方面，我们就放弃一些。就
2: 是当年呃，在您恢复这个哲学系的时候啊，在您筹建这个哲学系的时候，您对清华哲学系的传统，就它的这个道统是怎么判断的，然后如何去继承它
0: ？对，我认为，它是实际上呢，老清华的哲学系是非常非常国际化。嗯，所以但是呃，他是清华所谓清华学派里面的一个重要组成部分。过去有人比较清华哲学系和北大哲学系，北大哲学系重视讲哲学史，清华哲学系是都有体系，能创立体冯友兰的心理学体系，包括金岳林，呃林先生的道论体系，他们自己都能够创立体系，就是说能够有创立自己哲学的哲学家。嗯。这是他的优良传统，所以，但是在全世界影响都非常大。罗素啊、杜威来讲课，那都是基本上首先都到清华哲学系。三十年代这些欧美的哲学大家来，同学，我写个好多文章在读书上写个学统啊、学术谱系啊，写个类似这样的文章，就是包括我编的《清华文史哲谱系》，都是一种学统的。呃，一个是恢复他的很好的传统，比如说。他重视论，重视创造性，就是理论创新。这个我们，比如逻辑学这个学科，我们今天清华的逻辑学在全国应该是已经走在前面。我们成立了，率先成立了清华和阿姆斯坦逻辑中心，就跟海外这些呢，我们正在努力把它成建成世界逻辑学第三级。因为现在欧洲有一级，美国斯坦福大学一级，我们要把要建立东亚或者整个亚洲的逻逻辑学一级。过去日本和印度都尝试 过， 因为逻辑学 它， 它和计算机和语言学有莫大的关系。
2: 有人评价您的研究是由西反 中， 而且研究的这个领域特别广泛。对， 就这种广泛性会不会影响专业 性？
0: 不 会， 有时候这个就重视一定的面是一定的点的基础。恰恰是因为你对，你如果你对学科知识比较全面，我们说 comprehensive， 然后你对某个专业的知识你才能看得更深，因为人文科学是相互联系的。我经常说啊，哲学没有专家，它跟史学不一样，跟文学不一样。你比如史学，我可以考古，我是专家，我说我是清史专家，我是隋唐史专家，或者我是文献学的专家。哲学是思想、啊、创造的。哲学是爱智之学，它是智慧，所以对于这些，我我很早就说过，哲学没有专家，只有思真正的思想者，是吧？真正有思想、有洞见的，你有自己有自己的见解、有自己的理论的人，这要求你在学科上必须是比一般人更完备一些才好
2: 。那从七九年到现在，您在这个哲学领域也就将近有四十年的时间了，可不。啊，这将近四十年、嗯，您觉得就是如果概括的说一下，主要的贡献是什么
0: ？我首先做了我导师没做完的事情，吧，就是他对西方伦理学的研究止于十九世纪末年，嗯，对吧、嗯？那从血统上来说，我完成了这个心愿。我我写了两专门的现代西方伦理学史。我的导师或者是我的老师过去他只做了古典，嗯，至少在。呃，西方伦理学研究这方面贯通的，比如说我的导师编过《西方伦理学名著选集》两专本，过去是三年出的，一百多万字，但他编到一九零零年他就不编
1: 了
0: 。那我呢和呃率领我的弟子们编了一个《二十世纪西方伦理学经典》四专本，将近两百八十万字，所以从师门这方面来说，我对得起。我经常跟先生说，我问心无愧。我对得起先生，我把先生没有完成的事业把它完成所以二十世纪，实际上我变到二十一世纪了，一直到今天。嗯、呃，师门的功夫我把它做足了。这是我嗯、呃、感到对自己比较满意，就是说，从传承师道来说，嗯、呃，我觉得我的师兄和师弟们都承认这一点。嗯、呃，就说，嗯、呃，我说师门在这方面做的比较好。嗯，这是一个贡献吧。第二一个就是说。呃、哎，我对中国呃现代能力呃，能力学界的学术影响主要是方法上，我引入了很多新的方法。就能力学，它是一个既在对,对中国来说一个既古老，同时又是非常年轻的学科，所以与其他的哲哲学分支来比，它的学术状态、学术积累、学术条件是最差的。所以说，能力学中国的现代能力学人的学术的素养是最差的。因此，他们急需要这个西西方伦理和中国伦理两方面的学识，这个字想。所以，呃，我除了编那个，呃，呃，我撰写了这个西方伦理学是完成四门的这个工作，那么我大量的实际上是在伦理学方法上，我每，所以我的一系列的论文，比如说关于道德普系学，嗯，对吧？关于道德类型学，我九九零年我就提出道德类型学，提出很多方法，然道德多，呃，道德文化多元论，这样一些研究，这对国内是有影响，嗯，有很多的追踪者，他们受这个影响。还有呢，就是对政治哲学这个，应该说我具有，我至少把这个东西恢复开了。我是最早在高校开政治哲学课程，在清华，最早开展这个领域。现在政治哲学已经成为显学。了。嗯，很多人在搞这个研究，但是我当年搞这个研究的时候，我演讲的时候，你知道，我第一次把哈贝马斯请到清华来演讲，他那一千多人，清华从来没有过的，嗯，所以两次呃国际政治哲学研讨会，我请的基本上把现在活着的国际上一流的政治哲学家，都来过清华。
2: 虽然说人心都是有它的这两面哈，但是我们还是依然可以看到，在某些区域，呃，向善的人更多一些；在某些区域向恶的人更多一些；或者在某一个时期向恶的人更多一些，嗯、在某一个时期向善的人更多一些
0: 。这就是社会的道德状况，嗯，或者道德环境，对吧？你看，一个自信良好的社会，一个道德放，呃，道德状况很好的情况下。做不道德的事，做不道德的人，付出的代价就是比较大，因为他容易被发现，他是少数，他是例外。我们既然说，呃，大家都这样了，法不治众了，大家犯法，你犯法我犯法，抓不过来了，我就
2: 。那影响这个，使得人性当中不同东西释放出来的，这个影响因素是什么
0: ？这个影响就是这个，呃，实际上说大了就是人们的社会历史观念
2: 。
0: 嗯，你要看到，因为。一定要相信呢，人类或者多数人类愿意过一种更好的生活，不愿意过一种这个没有秩序的生活、乱来的生活，对不对？所以维护社会的公平正义，它实际上是大家人生所向。在某一个特定的时期出现乱象、非正义的和反反正义的现象，之所以得逞，哎，比如说我们过去我们看那个美国西部片，一个镇上，一个家伙骑匹马带着几个牛子，到那里横行霸道，是吧？欺行霸市，他能得逞？ OK， 他行，但是在这个特殊的情况下，很多人就遭灾了，受委屈了。哎、呃，比如说小镇上的寡妇受欺负了，又是什么什么那个某个家里的好东西又被抢劫了，那是有。但是你得相信，只要整个社会改变了环境，这样的情况不可能允许持久。哎、呃，所以在这个意义上，在终极的意义上，我们我们必须每个人必须坚信，争议必须必定战胜邪恶，这是一个基本信念。所以，即使有局部的。或者阶段性的非正义的这个局面，那么你也相信它毕竟暂时的。一个社会不能长期容忍这样的局面，长期保存那是很危险的
2: ，那社会秩序就崩溃了、嗯。咱们前面提到过，就像小月月啊，或者像老人摔倒了没有人扶啊，这样一些状况哈、啊，嗯、呃，就是您作为一个伦理学家，又研究过很长时间的历史，呃，中西都比较了解。就是中国目前中国社会目前的这个正义所实现的状况，是不是一个比较严峻的状态？现在目前就是，呃，社会正义实现的程
0: 度偏低，社会的次序不太好，比较稳，乱，局部的紊乱经常发生，所以维稳社会维稳的成本非常高，这也可以证明我们的社会比较脆弱，嗯、对不对？呃，一个次序良好的社会。他不可能有那么多局部的事件，对不对？人们之所以这个，就是因为有怨恨、有抱怨。为什么抱怨什么？你抱怨自己受到不公正的对待，对不对？所以这些问题都要解决。还有呢，就是在一个社会快速发展、财富急剧增加的一个一个国家或者是一个历史时期，往往实力主义的价值观念容易支配人们的行动。所以，像奢侈、嫉妒。呃，纪念财富，或者说羡慕富裕，这个东西成为社会的主流。那反过来呢？正义、道义这些东西都被会受到削弱。所以，这是我经常说，我们的问题是社会转型过程中，是社会改革过程中的问题。嗯，一方面我们要正视它，但另外一方面不要害怕它，它必然会出现，没有人能够免于，没有人能够。比如说，我经常讲，你去读马克思的书，你就知道。西方，我们有三十多年走过了西方三百多年甚至更长时间走，所走过的现代化的道路，你读马克思书你就知道，在近代资本主义过程中，资本家是怎么剥削、怎么压迫的，那些都是真实事情，是吧？毛马克思在资本么讲，那卖棺材的希望天天死人，为什么？因为他逐利的动机迫使他想，不死人他生意做不动啊，对不对？他需要棺材卖得好啊，哎。你像那个那个 Shakespeare 那个威尼斯商人那么小气，那么精于算计，那都是真实的。因为我们今天的社会生活中不有那些商人吗？是吧？那小气鬼不是也有吗？那这个东西就说，但是你知道，随着社会文明程度的高程度的提高，整个社会的剥削压迫的程度在削减。所以过去马克思判断资本主义社会肯定灭亡，后来没有灭亡，为什么？因为你要相信资本主义社会本身有自我改善的能力。任何一个社会都有自我疗伤、自我改善的能力，就像人一样。一个社会出现了毛病，就像人身上遇到了毛病，没关系。但是你千万要及时治疗，你不能让它搞演化成了肝癌症啊，甚至癌症晚期了，那就完蛋了，对不对？所以我经常说，你比如说这个社会吉利系数已经表示出社会的公平程度偏低，那么社会就应该控制，就改善底层社会的人，然后呢对。社会最富裕的那些人，你要加强约束，这样慢慢双向而行嘛。我们说，然后使得基尼吸收变低。所以国际上经常讲，基尼吸收控制在零点三以内，社会是基本稳定。就像北欧，基尼吸收在零点一一到零点一二，非常稳定。那么超过零点三到零点四，这个社会就出现一些社会抱怨、社会怨恨，因而就出现社会局部的不稳，有乱子、出事件。嗯。那你就维稳成本就高了，那你就得注意了。如果社会的激烈系数超过百分零，超过零点五，甚至更高，就有可能出现社会的动荡，甚至社会革命。中国，你读三千年中国历史，每一次农民起义是什么呢？那些没办法，没法活了
2: 。要达到你说的这种状态，哈，要。经过一些什么样的步骤？我估计
0: 还要三到五十年，哎，这是个过程。即使再发三到五十年，我们也就是百年走完人家用几百年走过的过程，对不对？嗯。哎，你你感觉没感觉？就是中国的进步往往呢，这个是有时候你都感到意外。比如说，就在十十年或者说最早啊更长一点十五年以前，你发现随地吐痰是很很正常的不？我就不注意观察，走马路的时候，我走马路样子，我发现没有随地吐痰或者很少，或者有，很多人就自觉不自觉的就拿纸出来吐在纸上来吐，再有没有随便把垃圾就丢的。一般的人来说有，但是大大的减少。嗯
2: ，这也就十来年的。你会关心这样的细节，对，然后去发现一些蛛丝马迹。文
0: 学爱好者有一个很大的特点，就是他跟一般纯粹的理论家不一样，他就是注意细节，嗯，微妙的地方。这就像一个有经验的老农，从云彩的变化中能看出
2: 天气一样。然后从这个个人行为能够判断出来，判断个人道德状况的变化，对，以及群体的道德状况的变化。对
0: ，你你有时候，你比如说我，我跟一些人不一样，比如说我到西部去讲课的时候，有时间我就喜欢让他们带我看最贫穷的村子，最穷人的生活。我不喜欢说啊，但是我也喜欢看那些很著名的文物景点，对吧？那为什么看这个呢？我就我就经常跟他们说，他们一开始还不理解，还怕我在外面乱说，是吧？因为贫穷毕竟不是件好事后来我就经常跟他们讲，我说能力学是穷人的学问。如果能力学家对贫穷对穷人如果不敏不再敏感，那么他就没办法再研究能力学了，对不对？哎，如果连能力学家都不同意穷人呢？你说这个社会还有谁跟他们富人？经济学家不会考虑穷、啊、经济学家只考虑资本的利润最大化，谁最有资本呢？那那富人手上资本最多，对不对？所以不同的学科其实有不同的文化功能
2: 。嗯，你去看那些最穷的地方，看什么
0: ？我在宁夏曾经看到一个家里没碗，嗯，就是个大的树兜子，把它砍砍平了，然后挖了几个窝，用铜油一油。他们家吃饭就中间那个窝大一点，放下大块大块的咸菜，四个窝就盛稀饭，然后趴在上面吃。趴在这个桌上吃，一家。嗯、哎，我看那家人所有的财产，但是大概不会超过二百五十块钱，非常简陋。但后来有人告诉我，那还不是最贫穷的。从贵州，有的家里没床，就在地上铺的草，那就跟牲口一样在那，破棉絮。睡在地上，那不跟猪狗一样？我听说那个咱们总前总书记啊，这个江泽民看了以后，眼泪都禁不住脱眶而出，然后说我们党领导人民革命建设几十年了，还有群众过这样的生活，说受不了。哎，我有很多大老板呢，经常不理解现在这个评论，说是不是共产党又要劫富济贫了？所以，有的人把财产转移到国外啊，或者带财产走。其实我经常跟他们说，这不是一样的，因为不是用革命的方式没收的，或者是像打土豪分田地，把它分给老百姓，不是这样。这是现在搞的用文明的制度，比如说用累计税制。你买房子太多了，你得多交税。那因为你凭什么一个家庭，你三口之家，你占四套五套房子，占这么多资源呢？有的人反而没住的呢。这不合
1: 适
0: ，嗯，对不对？所以你这个呢，他通过合适的方式，你多缴点税，然后国家把这个税更多的投在，哎、啊，就是贫困的问题。然后比如说对口支援，这是共产党的发明，在国外不可能有功能，不能说，哎，你加州很发达，我喀斯四周比较落后，你那这不大可能但是呃，个个这个，咱国家可以做这个事，嗯，哎，北京对口支援西藏，它可以。而且这个它常常很有效，所以你现在在西藏去，你看那些莫名的房子大大改善是，是啊，这些，所以这些东西你会发现呢，呃，其实一个社会出现问题并不可怕，而且是我们中国人常常有足够的智慧去解决问题，呃，过去豪言壮语说没有什么能难到共产党员嘛，是吧？实际上也可以说没有什么东西能难到中国人民，它关键是说你要正视这个问题，当一个问题出现正视的时候，我们还。过去吐痰的问题抓一抓，哎，不吐了，对不对？生态问题，你比如说北京，我觉得今年的北京的气候就比往年好，明显的变化。比如说三月天的风沙天，我就得，我觉得就大概有一两天稍微严重一些。过去我在北大读书的时候，我告诉你，我还带过你们女孩子纱巾呢，因为一洗澡到公共洗洗澡堂洗,洗,洗澡，你再回到宿舍刮大风的时候，你不搭那个东西，马上那个头又是又是，是吧？到处都是都是,都是沙子。睡得床上都不舒服
2: ，就是你去看那些最贫穷的地方，嗯，是想目的是什么呢
0: ？目的是私人性的，因为一个人呢，有时候啊、呃，特别对于一个理论家来说，他最容易失去的是一种感性的东西，情感上他对某些东西不再敏感那么，为了你自己，有时候你得保持一种敏感，你得看看，你得知道，你知道，呃，特别随着自己的这个，比如说。你你的角色、你的社会身份、你的名誉的越来提高。我发现我接触的人都是富人，都是名人，都这样的人，对吧？呃、哎，好不好？当然很好，很 happy。但是，我觉得我的理论，如果说如果这种感觉特别多了以后，它肯定就会出现明显的缺陷
2: ，会影响到你的判断
0: 。对，我的感觉就是说现在的中国到底怎么样了？我要看最富的，也看最穷的人。呃，实际上。有的人有这样的感觉，你比如说我们很多学者有这种自觉，像一定
2: 要去看嘛，因为你看一些数字啊，或者是看一些报道啊，这个、就是、也可以得到
0: ，这不一样，嗯，这就不一样的，就是说你你有很多数字，它实际上太冷酷了，你看你一种感觉很久，你一辈子都可能忘不了。你比如说那个那个呃，我们曾经呢有一些环保主义者，一般到内蒙古的一个村子。这个村子二十年前呢，绿水青山，啊，参天大树郁郁葱葱。现在呢，这个沙已经埋到窗户底下来了。那但是我们就说呢，说你：“你为什么要砍呢？你不砍，你看那多不好。”结果你知道，这个村民们就说了一句话：“说你们是北京来的，站着说话不腰疼。你们到这里住一年不砍一棵树，我到北京跟你换位置住一年。如果你们这一年没砍一个树，你们活下来了，明年我也不砍。”这意思是什么意思呢？就是国家早要意识到这个问题，应该给他们供煤，因为冬天呢，在口子外面呢，天寒地冻的冬天漫长，它不不可能，因为人口增长的相对快了一点对不对？北方的森林它增长本身比较缓慢，反正能活下来就不容易，那它要过寒冬，它这个烧啊，他都搞不完了。人口增长快，在这个东西，在这个，呃，树的增长的这个速度与人口增长和这个取暖的需求之间。一旦失去比例，完了，很快很快就完了。
2: 比如说，你看完了那个，嗯，没有碗的那家人，对，他给你产生的影响是什么
0: ？很简单，就是我当，比如说我当我研究正义问题的时候，我经常眼前就浮现这个情我就觉得我们的社会是很不公平，还有一部分人过着这样的生活
2: ，对
0: 不对？我就是会有这样的感觉。
2: 会有很直接的影响
0: ，但是，因为你不能睁着眼睛说话说瞎话，说我们的社会现在怎么样，非一个很正的、很公平的、很怎么的，你谁说我不相信？我亲眼看到的这个东西，所以我后来我们有些学者，有些研究学者讨论这个问题，有很多学者搞调查，比如像我们汪晖教授，经常每年都要发，嗯，专门留出来一个月、两个月去做访，因为学者我们不是说看一些风景。我现在有时候到地下，下面就讲，一下。哎呀，汪老师带你看什么东西？我对这个东西没兴趣，但是我自己留意的一些地方，我非常感兴趣，我会去看。嗯，比如我到西安，我去，比如说两年、三年，如果没去的话，第四年去，我肯定要看兵马俑，其实看过它，我还想看一下。这就是个爱好，可能跟人跟人不一样的。嗯嗯，有时候我会到城墙上跑一跑，很有意思。西安的城墙弄得比较早。嗯。
2: 呃，刚才我们也说到腐败的问题哈，嗯，由于腐败而来的影响是一种，应该说是不是一个事情本来的样子，是不是？他
0: 这么说就是说，因为腐败主要是公权力的腐败，嗯，哎，腐败就是把公共权力私有资本化对不对？把它私有化，变成资本化，变成能够换钱、换色、换利、嗯，对不对？那么这个带来的是什么呢？它带来的是公权力机构、政府部门。公信力的下降，嗯，他道义感的下降，那么在当社会出现不公平、不正义的时候，人们对政府的期待就会大大降
2: 。嗯，嗯，那您怎么评价现在这种很大力度的反腐
0: ？这是必然，嗯，因为这是补课、补救措施，所以我可以在正义理论中把它叫做矫正正义。因为你凭什么？你运用国家给你的权利，你把它私有化，赚那么多钱，对不对？所以必须要制止腐败，不制止是不可能的，对吧？很难说一个国家的文明或者道德、道义、正义能够在腐败的政治环境中能够实现这个，更不可能，嗯，对吧？更何况你还有对执政党自身的政治信信仰、信任危机问题，对吧
2: ？呃，我看到您在一些文章里边也提到过，中国目前是一个制度供应匮乏的国家。对，为什么会这样说
0: ？因为就是有很多方面没有制定过，呃，还没制度没有制定起来，还不完善嘛。嗯，你知道很多地方不完善，对不对？你比如说，慈善公益法到最近才完善，过去是很不，我们国家很很荒谬的，一个慈善家给学校捐钱，那还要交相应的税，那国外是缴你专专资给教育、专资给公益，你是免税。政府，你应该是鼓励一套制度，应该鼓励人们做做慈善公益。我们过去是惩罚性的，你捐钱给清华大学捐一亿块，哦，你另外还捐，还还还得交笔税，那谁还要捐给你啊？我说答应给你赚个亿，实际上我要赚一千三百多万，那收不了啊、呃，一亿三千多万，那你说他收得了吗？对不对？所以啊，现在你看这个慈善公益这块，它就有很多东西有做根本的调整。你因为社会鼓励，因为慈善公益是呃，厉宁先生说的。是第三次分配，第一次市场分配，市场本身靠靠能力、靠机遇、靠幸运；第二次是政府分配，通过税收调制，对不对？然后来改变、纠正社会市场分配，呃，原始分配所导致的社会不不公平的后第三次分配实际上是道德分配，那就是什么？有一些特别富裕的人、富裕,富裕公益性的人，建立各种各样的基金、慈善公益基金，比如像美国洛克菲勒，嗯，对不对、嗯？很多慈善公益基金。呃，比尔盖茨挣了那么多钱，他投资很社会机器，比如说艾滋病是当前中国的最大危险。OK， 我投中国也投非这个，投出好大 m 钱去研究，一定要尽快攻克。你我不惜成本的研究。还有呢，你非洲啊、呃，那就我跟你建立扑克基金，然后杜绝，对吧？所以这个也是什么呢？就是人类自我救赎。你会发现，你看有一种，他们说是有一种什么动物啊，是猴啊，是什么？就是说很多猴子迁徙，如果有一个残疾猴不走的话，这所有的猴子都不走，一定要等他把他的山疗养好了，大家集体出逃。蚂蚁就有这样的功能，就比如一个蚂蚁受了伤，会有几只蚂蚁扑上来把它架走，你知道吗？然后呢，有一只蚂蚁呃发现了一个食品，就一只蚂蚁它单个儿它推不动，马上有几只蚂蚁上来跟它一起推。所以你会发现几个蚂蚁抬一个东 西， 抬一个什么鸡屎、狗屎之类的东 西， 他把它都抬到那个那个洞里去。你会发现这 样， 所以这个是道德的分 配， 也是人类必须的。很多的情况 下， 道德的分 配， 你在西方这样的例子特别多。嗯， 那些富豪、那些贵族家里把自己的房 子， 你很多 的， 比如说像很著名像哈佛、耶鲁这些大 学， 绝大部分的美国私立大学都是靠慈善公益捐起来的。你看中国现在，你比如说很多老板想搞教育，想办大学，他不敢，你制度缺位嘛，所以制度供应不足就是制度缺位，就还有很多东西没有制度。因为过去我们国家的制度啊，一个两个问题，我说的是，一个是没有缺乏制度匮乏，还一个就是那个制度老化不行了，哎，他这个制度本身是不合理的，制度的制定本身是有缺陷的，要需要改进的，所以这两方面使得我们现在你看。制定政每年都要出，呃，这个大概上百部法律颁布，人大。呃，你像美国的法律武装到什么程度？你知道？我是有体会。比如在波斯，顿，它有个波斯，马省州就有一个地方法律，白天冬天的白天呢，在雪停停雪一个小时以后，你必须家家户户在门口开出不载于一米的人行道。哎呦！所以我，我我住在那个哈佛大道那个地方，我那个房那个房东就跟我说：“说万别的我不管，我告诉你两件事，你必须做到，否则你会被罚钱的。你罚我也被罚。”我说啥啥事呢？一个就是说，呃，除非你出差，你有你有旅行机票啊什么的，证明你不在；否则只要你在这里的时候，雪白天的晚上你不管了，白天雪停雪，雪一个小时以后，你就赶快跑下去挖。开到那雪，因为他那个雪比较，因为波士顿靠近那个海边，湿度比较大。嗯，它纬度呢又比长城高，甚至接近于哈尔滨了。那雪下的有时候比我还高，嗯、所以我都记住这一点
2: 。管得很细，
0: 就是这么细。嗯，所以他的那个、那个、那个、那个说他的法律武装到牙齿，你到餐馆里真是要吃到一个沙子崩掉一个牙，马上可以找到那个法律依据来控告这个反房东，甚至反动根根本不等得你控告，马上跟你。去去去镶牙，给你补，呃，精神损失费马上烦，因为他一控告他就麻烦了，对吧、嗯？所以这是一个国家。我那个九三年从哈佛回来的时候，在中央人民广播电台做了一个演讲。我曾经有一段话，那段话后来引起强烈的读者、读者强呃听者、听众啊强烈的反应，是哪一段话呢？就是说美国社会的成熟不体现在他的航母编队、他的强大和成，不体现在的，体现在在两个方面。一个是显形的方面，次序靠制度规范
1: 。
0: 嗯，第二隐形的方面呢，美国百分之九十五的国民是教徒，各种信信奉各种各样的宗教，所以整个社会远远行的看不见的东西是由教会完成的，看得见的是用法律完成的。所以这个社会非常成熟，有没有总统，谁当总统都无所谓。他的成熟，他的可怕，他的强大，在这个地方，不是说美国有多少航母，航母是可以揍到的，揍揍揍揍扁的。是吧？卫星呢或者飞机也是可以打下来的。让这个制度这个东西，你知道，它太厉害了。所以，呃，我那么强调制度供应呢，并不是说一个能力学家强调制度供应好像，好像太法律化了，对吧？但实际上，呃，是是一个真实的情况
2: 。嗯，你刚才说到的这个，一个是法律的健全啊，还有一个是宗教的这个、嗯、信仰啊，信仰。中国有什么样的力量能够替代？就是我们现在的这个。宗教信仰方面的这种缺失吗
0: ？呃，你知道信呃一个社会的信仰或者信念体系，可以通过多种，可以通过宗教的方式，也可以通过世俗的方
1: ，式
0: 。嗯，对吧？我们过去讲了乌托邦嘛，那实际上就是社会理想信念的构建，就像现在我们讲中国梦一样，对不对？那么可以通过社会意识形态的构建，都是需要
1: ，
0: 嗯，呃、不一定就是说通过宗教信仰。有的人，比如说有的无神论者，他有很好的信念，比如不做恶，做好人。我想做一个完美的人，对吧？比如雷锋，他就是你看见他就是做好事，这样的人还不在少数。你看那个天津的那个一个拾破烂的老头，对吧？他就是喜欢孩子，他那那收罗三百个孩子，资助三百个孩子上学，最后交一笔钱的时候已经八十三了。识破了卖，卖卖了五百块钱收，然后就说：“我这是最后一次了，我再捡不动了。”嗯，没多久就去世了。像这样的人，他图什么
2: 、嗯？中国过去的传统应该说是有很好的伦理资源和这种道德的资源啊，但是近些年来这这有点滑坡的这种感觉。就这个资源后面，你觉得还是会延续的
0: ？当、嗯、然、嗯，因为这个有文化的资源呢，它跟那个酒一样。你储存的越久，它越香，价值越高，对不对
1: ？但是呢，呃
0: ，你必须同时看到一点呢，就是说，因为传统文化的资源，它毕竟是传统啊，在历史上产生的，它是在特定的历史社会历史条件下产生的，它对现代生活中许多的问题，可能呢不一定是有效的。也就是说，你不能指望靠传统的资源来应付现代当代社会的一切。我举一个最极端的例子，比如同性恋的问题。我们的传统文化可是从来不谈这个东西，而把这个很忌讳。但在现代文明的社会，大家承认这是一个 OK 的事情。所以，那你不能够，你不能说，你既不能简单的指着这个现象，也不可能从传统的文化资源中找出的东西，所谓道德能力资源来调理这个问题，你找不着，那怎么办呢？我们当代人还要有当代人的创造。所以，这个资源的问题就像你的存款一样，一个人不能指望天天发存款过日子，你还得自己挣点钱，否则存款总有一天用完的时候
2: 。您也研究这个，国外也研究中国哈、啊，就是这个正义的概念，在国内和在国外的，呃，这个概念上面有区别吗
0: ？现在应该不会有区别。嗯
2: ，我们是说存
0: 在古今区别，但在正义这样的基本的价值概念上，好像。中西之间应该没有差别
2: 。如果说就您现在研究正义哈、啊，这个理论、嗯、就没有例外的那种绝对正义的世界的出现。嗯，嗯这是您的理想吗？嗯
0: ，你可以说这，但是我呢，我我是个比较理性的人，嗯、我想，嗯，这个不可能出现这种啊纯之又纯的绝对正义的社会，对不对？因为正义总是相对的，公平也是相对的。即使到了，呃，马克思说的共产主义社会，物质财富空间丰富，人们可以按照按需索取,取，对不对？想要什么什么，就像呃马克思说的，嗯、呃，上午钓鱼，下午打猎，晚上开批判会，哎、呃，都可以。你可以设想的，但即使那样，也可能出现社会不公平，对吧？因为人的，呃，你知道生，生生来实际上就是不平。但我们说人生来平等的时候，是一种政治信念。就像罗素说：“人生来平等，但无处不在枷锁；生来自由，无处不在枷锁，对吧？你可以说生来自由，但不能说生来平等。生来平等是一种假定，是人权理论的天赋人权的假定。就是说，我们作为呃呃这个生命没，没生命没有贵贱、高下之分，大家都是平等。在这上，人格尊严是平等，但是我们的生活中间的平等。”却一定是不是鲜艳的，不是在经验之前，一定是在日常的经验生活中才开始。嗯，所以，我当然有一个美好的愿望，但我不会，哎，我不会简单的说去想象有那么一个纯粹的社会不可能
2: 。就如果那个是不可能的，这个去追求它的这种努力又怎么去看待呢？
0: 那你总是人类总是希望要过得更好，嗯，对吧？因为就是要 get better and better， 你要过得好再好。因为不总不至于我们的生活过得不好，或者差再差了不，所以一个追求呃更美好生活的愿望是所有人类的共同愿
2: 望。所以这个理想是用来趋近的，是吧？就不断的去接近它
0: 。对，趋近，而且呢，可以说，呃，因为有你，你知道，理想的最大东西，比如说我们就像教育一个个人，你要有目标、有理想，对吧？嗯、我们父母教育孩子经常这,这么说，一个社会也要这个。其实它的功能并不是说你真正最后真的能实现。而是说，当你有了理想、有了目标以后，你的工作就有动力，你有改进的动力，你不断的去接近那个目标，对不对？但我们在忙无呃，比如说我在漫无边际的散步的时候，那我到底往哪个地方走？为什么往那个地方走？我总是有清晰的图。比如说，我为了减肥，我为了操场走四十圈，哎，就像最近一个校友为了纪念母校一百零五周年，我要走一百零五圈，或者要徒步一百零五公里，他总是有一个目标。然后他实现这个目标，他就很幸福很快乐。嗯，所以有目标，目标一般是用来，呃，也许我说的不一定对，就是说他不是说用来让你真正能达成的，因为生命有涯，理想无涯，对不对？就是老子说的，你不能用有涯去度无涯，这有时候达不到。然而，但是有一种理想，有一种目标，我们的生活才有一个方向，才有所意义。否则，那你怎么？所谓意义，说的简单点，就是说你才让别人让自己有的解释。我活了几十年，我怎么活过来的，我可以跟跟我的子孙讲一讲，对不对？别人可以讲一讲啊。某某是呃这一辈子过得还行，好不行冤，呃他总是有中国评价，那人家有可总可以有解释的，对吧、嗯
2: ？那您要是过上几十年之后，跟自己的后代说自己的时候，要怎么说呢？
0: 那我就说那个，比如说我要有孙子，来一天我就告诉说爷爷，爷爷就是一个比较好的学习者，爷爷这一辈子努力学了，哎就可以了
2: ，仅此而已嘛，足够了
0: ，那也足够，只要他能够明白这一点就够了。嗯，有很多东西不在于你说什么，在别人怎么看你，对吧？所以自己，嗯，最难的是人生最难的事，就自己给自己把自己看清轻，因为是不可能的。我从来都看不到我自己长得怎么样，我必须借助一镜子。就在某种意义上，人是为别人而活着，或者因为别人你才是活着，你自己知道长怎么样，不知道，对不对？呃，我的中我初中呃高中有一个老师，一个历史老师特别睿智。他说他的生活比较简单，怎么简单呢？他不讲究圈，只讲究吃。为什么？他说圈是为了别人，吃是为了自己。因为吃，我我从我的口味胃口。胃肚子，我感觉到舒服。我穿的我舒服吗？是也舒服，但是都是别人。哟，这家的衣服多漂亮，这他、个、这有、个、这个人穿的多好，都是别人看着舒服，所以养着别人的眼。但是我呃，我这个老师有点自私了，是吧？他说的，但是说出了一个什么道理呢？就是说其实我们每一个人实际上都活在别人的记忆中间。嗯，这就是张克家先生说的：有的人活着，但他已经死了，因为他行尸走肉。人那花天酒地，活了什么？活什么都没活，什么也没干。但有的人死了，他在活着；有的人死了，没人还在谈谈论他，对吧？或者他的东西还在影响到后人。OK， 这很好啊，嗯，是吧、嗯
2: ？本期播客内容到这里就结束了，感谢您的收听。我们的播客节目《人文清华》已经在喜马拉雅。小宇宙 APP 等各大播客平台上线了，欢迎大家订阅收听，谢谢大家，咱们下期节目再见。